0: Nu på senare tid så har jag lärt mig att faktiskt acceptera att alla dagar inte kan vara 100%. Hej Anna. Jag skulle vilja ha lite tips på hur man tar sig ur en svacka, då det känns som att allting bara går åt skogen och man känner sig nedstämd, omotiverad och så vidare. Tack för en bra podd. Mm, det är ju en jättebra fråga och jag tror det är en fråga som inte det finns några konkreta, exakta svar på. Därför jag tror att det är väldigt individuellt. Däremot så tror jag att det är väldigt viktigt att man inser att dippar är naturliga. Och att det är okej okay att ha en skitdag, att ha en skitvecka, att ha en skitmånad. Och att faktiskt inte ta de här dipparna på för stort allvar. Jag vet inte hur, hur du känner, men jag jag kan ibland tycka att jag är lite mer accepterande mot andra när de har sina dippar. Men när det kommer till mig själv så blir det helt plötsligt en helt annan sak. Och man blir väldigt, eller jag blir väldigt självkritisk och tänker att jag borde inte ha den här dippen och jag känner mig så omotiverad och hur ska jag ta mig ur? Och förut så tänkte jag att jag var ganska ensam om att känna så och jag gick väldigt djupt ner i de tankarna när jag kände mig omotiverad, ledsen och så vidare. Men nu på senare tid så har jag lärt mig att faktiskt acceptera att alla dagar inte kan vara 100%. Och att också inse att de människorna jag omger mig med- både i det riktiga livet och på Instagram- att deras liv kanske inte är så fantastiskt- som det ser ut på till exempel Instagram. Att bakom den glamiga ytan- så kanske det finns en människa som- kanske inte heller mår så bra. Precis som att jag själv är väldigt duktig ibland på att- sätta upp ett leende när jag inte mår 100 procent. Och jag tror det är väldigt viktigt att förstå det- och verkligen inse att det är okej okay att ha en tipp. Det är okej okay att vara nere. Det är, liksom, det är inte hela världen om man, man har en, två eller tre eller upp till en månad som jag också har haft där man inte känner sig helt hundra. För det är mänskligt. Jag menar, det är ju en del av livet. Det är så livet är. Det går upp och det går ner. Och jag tror det viktigt är att man inte tänker att svackan är för evigt, för det är den verkligen inte, den kommer verkligen inte att vara för evigt. Just nu är det lite jobbigt, just nu är det lite tufft, men ingenting varar för evigt. Sen givetvis så går ju saker och ting inte alltid över av sig själv, och man kanske inte kan sätta sig på soffan med på och så hoppas på att det löser sig där. Men däremot så tror jag det är viktigt att man ibland faktiskt checkar ut och om det nu handlar om att sätta sig med chips på soffan eller handlar om att lägga sig i sängen med Netflix eller det handlar om att ja stänga av mejlen en dag så är det okej. Okay. Sen någonstans är ju det också skillnad på dip och dip. En dipp eller några dippar kan ju handla om enstaka dagar eller några fåtal dagar där man känner att allting är lite jobbigare lite tuffare vissa dagar är lite mörkare än andra och sen finns det de dipparna som sträcker sig lite längre och som kan hålla på flera månader och jag tror att det är viktigt att skilja lite grann på dem och jag tror att om man är i en sån dipp där man känner att det går flera veckor och månader utan att man hittar att man inte känner sig motiverad och man känner sig nere och sådär. Man känner tankar som vad är meningen med allt och vad är livet bra för egentligen och vad gör jag ens här. De lite liksom, djupare tankarna, då tror jag att det verkligen krävs en förändring av någonting, att man ska bryta mönster på något vis och är det så att man känner sig att man är meningslös och att det inte liksom ja, finns någon mening med någonting, så tror jag det är viktigt att man har någonting som det faktiskt finns, finns mening med. Att man har en uppgift, att man har en vision, eller att man har en mening med någonting. Någonting man brinner för, och någonting som tänder den här lilla elden inom en. Och så skapar en vilja av att verkligen uppnå någonting. Så jag tror att. Många gånger så kommer den här meningslösa känslan när man, har någon, när man inte har någonting att, att se fram emot eller man känner att det inte finns någon mening med någonting. För det är absolut värsta för oss människor det är när vi känner att vi inte utvecklas. Att det liksom inte finns någon rörelse framåt, att vi inte är på väg någonstans. Så därför tror jag det är viktigt att man känner att man, man faktiskt... Man är själv av betydelse och att man faktiskt gör någonting av betydelse som för en framåt, som gör att man utvecklas, som tar en någonstans. För har man inte det så är det väldigt lätt att man blir bekväm och man drar sig tillbaka och till slut så finner man inte mening med någonting. Och det tillståndet, det är så himla farligt därför att vår hjärna, den är skapad för att hela tiden utvecklas. Jag menar vi alla, vi vill ju hela tiden bli bättre, vara bättre, ha bättre och så vidare. Vi, liksom, vi vill ständigt utvecklas. Och därför tror jag det är att man har någonting som gör det möjligt för en själv att utvecklas. Oavsett vad det är för område. Det kan vara ett stort område, det kan vara ett litet område, det kan vara vilket område som helst. Så länge man känner att man kan utvecklas och att det finns utrymme för utveckling i det du gör. Och jag tror verkligen på det här att bryta mönster, för jag känner själv hur många gånger jag, när jag har gjort det... Hur, hur det liksom har gett mig energi. Det kan vara att jag har träffat en ny människa. Jag kan ha testat en ny sak. Jag kan ha fått upp ögonen för någonting jag inte har fått upp ögonen för ut. Jag har bytat jobb. Jag har bytat stall. Jag, har, alltså, jag säger inte att man ska liksom gå hem och byta stall och byta jobb. Det är inte det jag säger. Men att man... Faktiskt inte är rädd för att förnya sig. Testa nya saker. Gå på ett event man aldrig har gått på. Följ konton på Insta som man aldrig har följt. Våga säga hej till en ny person. Skapa nya kontakter. Testa liksom någonting nytt med din häst. Alltså att man hela tiden öppnar upp hjärnan för att tänka i nya banor. Och liksom göra saker och ting som man inte har gjort förut. Och ibland kanske det gör att man får ta jobbiga beslut. Det kanske är så att man behöver säga upp en bekantskap. För man kanske har en person i sin omgivning som tar väldigt mycket energi- men som ändå är en sån där nära vän- men som faktiskt inte har så där bra inflytande på dig. Kanske måste den relationen sägas upp. Kanske är det så att man är i ett stall där man inte alls trivs- varken hästen eller du själv- men att man inte liksom stannar där, att man faktiskt ser möjligheterna med att oh, jag kanske kan byta stall i det fallet. Om man sitter på ett jobb man kanske inte tycker om, att man vågar kanske starta en liten egen business bredvid eller att man kanske byter plats på jobbet, att man kanske gör något annorlunda på jobbet eller att man, att man byter jobb. Och det, jag förstår hur det låter och jag, jag vill verkligen med all respekt säga att jag förstår att man inte bara byter någonting, man säger inte bara på en relation, man byter inte bara ett jobb, men jag vill också bara säga att det kan ibland låta väldigt omöjligt att göra stora livsförändringar men att de faktiskt inte är så dramatiska och att det behöver bli så stort som man gör det i sitt huvud och ibland kan en sån här stor förändring göra att man liksom på nytt föds, att man, att man får så himla mycket mer energi, att man ändrar riktning i livet och det här är såklart bara om man känner att man inte är trivs där man är idag är det så att man trivs med det man gör och med dem man är med och man trivs med livet då, då pratar, vi behöver vi liksom inte ens prata om det här men om det är att man, att man, bara, man bara känner mörker och man, man ser ingen mening med livet man trivs inte på sitt jobb man känner inte att man har ett umgänge man trivs med så, så går det att ändra och jag tror det är viktigt att man inte blir fast att man känner att det här är mitt liv och så kommer det alltid vara utan att man hela tiden är öppen för alternativ Sen har vi de här andra dipparna, de här dipparna som kanske inte är så där djupa, att man, inte liksom, att man egentligen är väldigt nöjd med det livet man har och man egentligen är ja glad och yt och drickta eller att man liksom känner man trivs i alla fall, men att man ändå går ner i de här lite mindre dipparna som kan vara en dag, en vecka och kanske till och med någon månad. Och Jag ska ärligt få hjärtat säga att jag själv är i en sån liten dipp just nu. Och vad jag tror är viktigt då är att man inte, eller att vad jag gör i alla fall är att jag inte tar den så djupt utan jag tänker att det är lite grann en del av livet och det är normalt att känna sig lite låg emellanåt och det jag brukar göra då det är att jag accepterar att okej okay, idag är en skitdag och så tar jag dagen ut efter det och då kanske jag inte gör sådana här jättestora saker den här dagen där man känner att Liksom att man gör saker som är jätteviktiga, utan då drar jag ner kraven på mig själv istället och bara gör väldigt enkla saker. För jag vet om att om jag går in i en sån grej som är viktig nu så kommer jag inte kunna göra den lika bra som om jag kanske har en bra dag. Så att kan man gå ner lite granna i kraven så gör det. Har du en dålig dag, sätt inte för höga krav på dig själv och var liksom inte rädd för att acceptera en eller flera dåliga dagar. Utan gör det du kan av de dagarna istället. Och jag, förr när jag hade dåliga dagar så försökte jag liksom fly ifrån dem. Ska hitta saker som gjorde att jag skulle komma ifrån de här omotiverade känslorna och sådär. Men nu istället är det så här, okej, okay, jag känner mig jättenere idag av någon anledning. Okej, okay, då gör jag så här att... Hestarna får skritta idag. Jag ger mig inte in i ett arbetspass med dem för jag vet om att jag kommer att kunna göra det bra. Jag går hem från stadet lite tidigare. Jag väntar en dag och svarar på mail Och sen lägger jag mig i sängen och tittar på Netflix om det är det jag vill göra. Eller bara lägger mig och tittar på Youtube. Eller vad som helst. Gå ut och gå en promenad. Någonting. Och så bara accepterar jag okay, att den här dagen får jag wasta. För att det är liksom inte lönt att man liksom har en dip. Och känner sig dålig över att ha dippen. Försöker ta det lite lugnt samtidigt som man har ångest för att man borde göra någonting. Det är som att man är sigen på en godispåse. Och så äter man godispåsen och samtidigt har ångest. Det, då har man ju förlorat hela grejen. Bättre är egentligen att äta godispåsen och nyta av den. Men att äta den och samtidigt ha ångest, då förlorar man ju allting. Så då kan man lika bara strunta i och, och, och äta godispåsen. Så med det sagt så... så det är okej okay att ha dippar och när man, när man har det, liksom lev, lev dig in i de dipparna, acceptera att vissa dagar siger och liksom, tänk att den här dagen det, det kommer inte vara för evigt. Och att en dag eller två eller tre dagar är liksom okej okay att vara nere, men sen också att man kanske efter dag fyra eller dag fem tar ny energi och tar nya krafter och så kör man igång där man sliter Då. Och någonting jag också tror är väldigt viktigt är att man inte motarbetar känslorna som kommer. Är det så att man är ledsen? Är det så att man är "ai"? Låt de känslorna komma. Det har hjälpt för mig extremt mycket. För kunde jag motarbeta om jag var på väg att börja gråta så kunde jag motarbeta det och liksom skjuta känslorna. Undan. Grejen är bara att de känslorna kanske går undan just för tillfället, men kommer att komma igen. Och det är bra ibland att bara rensa ut allting som finns i kroppen. Var ledsen. Tänk liksom på allt du vill som du tycker är jobbigt. Besvikelser. Va? aj, slå i någonting alltså lev i känslorna för att man behöver tömma den här bägaren för att gör man inte det så kommer den till slut att bli full och när den blir full då kommer det bli väldigt mycket jobbigare att ta sig ur dem så känslorna kommer ju till oss av en anledning de kommer inte bara just för fun utan de kommer av en anledning och då måste vi ta oss an dem även om det är jobbigt och, och, och liksom reda ut dem, leva ut dem för att sen kunna gå vidare Sen finns det också sådana här andra inom citationstecken dippar som man upplever. Ja, men Ni vet när man typ har en period där saker och ting inte riktigt går ens väg man kanske inte får till de där rundorna som man vill man kanske ligger på en fyrfelsrunda under en längre tid det kan vara så att man kanske inte får till den där slitan som man verkligen har tränat på det är det som håller ner procenten i slutet av protokollet det kan handla om att man ja men inte riktigt känner att man vet vad det är man liksom ska göra härnäst och att allting bara står still, alltså att utvecklingen står still. Och där tror jag det är viktigt att man inte heller tar det för stort utan att man verkligen tänker att okay, det som händer mig här nu, att jag inte får den här nollrundan, att jag inte får till det här, kommer av en anledning. Det är för att jag ska förbättra någonting. Det, är för någonting alltså, det kommer för att jag ska lära mig någonting. Och ibland handlar det om att bara upprepa och bara upprepa och bara upprepa och bara jobba och jobba och liksom göra, 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 göra tills det en dag fungerar. Och jag tror det är viktigt att man inte ger upp, utan att man verkligen, trots att man inte ser resultat, ger lite mer tid och fortsätter. Och det kan ju vara som sagt alltifrån med, som har med hästarna att göra att man inte får till den där slutan eller man inte får till den där övningen som man har tränat så länge på eller att man på tävling som sagt då inte får till den där nollrundan och, och sådär. Det kan också handla om att man har en ny idé som man verkligen har fått upp ögonen för att göra så att man kanske skickar ut mail till företag för att få med dem på ett spår. Det kan vara att man söker efter sponsorer, det kan vara att man har startat ett Instagram-konto som ingen verkar likea. Alltså alla de här sakerna de här tar tid och jag tror att det är viktigt att man fortsätter med sitt engagemang, sin passion och sitt arbete trots att ingen ser det, trots att ingen ger tummen upp för det och trots att ingen en för det. För att allting har verkligen sin tid och allting kommer med tiden om man bara liksom inte ger sig. Och i det fallet kan jag ta ett exempel med ryttarinspiration när jag startade Ryttra så fanns det väldigt många olika frågetecken hos mig. Dels skulle jag starta sidan. Vem skulle ens liksom titta på det? Vem skulle vilja vara en del av det? Vem skulle vilja följa sidan? Och om någon skulle vilja följa sidan, vad ska jag lägga upp? Vad är syftet? Jag hade väldigt mycket tvivel. Och jag satt verkligen bokstavligen ensam i ett mörkt rum på sängkanten när jag skapade den sidan. Och när jag skapade den sidan så fanns det hur många förslag i mitt huvud som helst på namn. Jag tänkte på motivation för ryttare, ryttare och motivation, inspiration i hästlivet. Alltså, det var så många olika namn. Jag bara, inspiration, ryttar, för inspiration, rytta inspiration kanske vi kan ta. Och när jag tog det beslutet så var det inte så här, åh, vi kör på det, det är det bästa. Utan jag bara, nu får jag bara välja någonting. Nu kör vi ryttar, inspiration. Och så var det igång. Och så startade jag sidan. Och då satt jag verkligen och väntade på den första liken. Det gick en timme och... Ingen hade likat, det gick två timmar, fortfarande ingen som hade likat. Tre timmar gick, fortfarande ingen som hade likat. Klockan blev elva på kvällen så var jag tvungen att gå och lägga mig. Så jag sov och vaknade upp tidigt och det första jag gjorde var att gå in och kolla och se om någon hade likat. Men ingen hade fortfarande likat. Och så åkte jag till jobbet och någonstans där vid lunchtid så kom den första liken. Och den liken blev senare två likes, som senare blev tio likes. Som senare blev 100, som senare blev 1000, som senare blev 10 000, som blev 20 000 och någonstans nu ligger det på Facebook runt 50 000. Och vad jag vill ha sagt med det här är att till en början så hade jag egentligen ingen aning om. Hur någonting skulle se ut. Jag var väldigt rädd för vad andra skulle tycka. Jag ville egentligen inte dra igång någonting för jag hade inte facit. Och det var väldigt många runt omkring mig, speciellt nära vänner, som ifrågasatte mig. Som inte liksom riktigt såg det jag såg. Som undrade vem som skulle ta hjälp av mig. Och hur kan en Facebook-sida leda dig in på föreläsningar? Och hur kan en Facebook-sida leda dig in på coachning? Och det var väldigt mycket kritik. Um, och hade, hade jag lyssnat på det här, eh, både på mina egna rädslor och på min omgivnings åsikter, så hade inte Rytterinspiration funnits idag. Men tittar man idag så verkar det vara en ganska bra idé ändå, för där är ändå några stycken som uppskattar sidan. Och detta är lite grann det jag menar med att alla behöver inte se någonting i början och att man kan känna en dipp väldigt länge. Man kan känna att ingenting rör sig framåt, för det gjorde jag de två första åren när jag startade Rytta Inspiration. Två första åren, år. Vi pratar inte en dag, vi pratar inte en vecka, vi pratar inte en månad, vi pratar år. Och ja, efter andra året så började det lite grann, ja ta lite fart eh, och nu, sex år senare så känner jag ibland fortfarande att det är så still och det gör det också, det måste det få göra men allting har sin tid och eh, det tror jag är viktigt att om man inte ser resultat om man känner sig lite deppig för det och man känner att ingenting händer och sådär, att man inte ger upp utan gör din grej, kör på din passion folk kommer att se det förr eller senare jag lovar Hej Johanna, jag har ett önskemål på ämne i kommande poddar, nämligen hur vi hanterar riktiga dippar i just ridsporten. För just våra dippar skiljer sig lite från andra. Vi kan förlora inte bara sporten utan en vän, en livskamrat, framtiden, kärlek, ekonomi och ja. Hela vårt liv rasar samman. Jag vet, precis som alla andra, hur sjöridsporten är. Allt kan ändras på en natt bokstavligen. Hur ska man då tänka när allt slits och händerna på dig? När all framtidshopp suddas ut? Hur hittar man tillbaka till sporten igen och finner någon slags glädje? Vilka skyldigheter har man egentligen mot sin häst? Hur långt ska man gå och hur mycket ska man offra? Och hur bör vi tänka och uttrycka oss när andra, mer än jag, hamnar i en sån här sits. Oj, starkt. Väldigt starkt mejl och jag tror att vi alla funderar i de här banorna och kan tänka liknande kring det. Och jag ska aldrig säga att jag vet faktiskt inte svaret på frågan. Jag, jag som sagt, jag tror inte det finns något korrekt och något svar som är definitivt som så här är det. Jag kan bara utifrån mina egna erfarenheter berätta lite grann hur jag har tänkt och hur jag har gjort i de här liknande situationerna som, som du som. Skickade det här mejlet, berättar om och frågar om. För jag vet hur verkligen det känns att förlora en bästa vän. Vet hur det känns att förlora all ekonomi, inte ha möjlighet att göra sporten. Och för några år sedan, 2013 så förlorade jag min absolut bästa vän. Det var min första storrest som jag hade haft i sju år. Och vi hade gjort nästan till allt vi hade gjort Falsterbo, vi hade gjort Globen, vi hade ett extremt starkt band. Han var den som gjorde att jag fick tillbaka mitt självförtroende i saden efter min lite bråkiga ponny Och han var en, en verkligen bästa vän för livet. Och eh, något år, ett och ett halvt år tidigare, så hade han drabbats av kolik. Han fick tarmbred och fick då operera bort sju meter tarm eh, ifrån sin byk. Och eh, det är en väldigt kort version av en väldigt, väldigt, lång, en väldigt lång tid. Men han, han klarade det och eh, fick stå eh, i ett halvår eh, nästan inomhus med bandage och fick sätta sig igång successivt. Och eh, vi klarade det. Eh, men sen så ett och ett halvt år senare så stod vi där igen. Och eh, jag blev uppringd av... Eh, en som har varit och förrat i stallet och säger att min häst mår inte bra. Han eh, ser väldigt väldigt, väldigt sullen ut i hela huvudet. Det, det rinner blod längs ögonen. Och han har antagligen kolik. Och jag, jag kastar mig upp från sängen och kör så snabbt jag bara kan till stallet. Och där, eh, där står han. Eh, och mår fruktansvärt dåligt. Kastar sig in mot väggarna av all smärta. Och eh, jag hade en, en, en tjej som hade en bekotslatsbil och jag fick låna den och åka in med honom. Jag ringde både djursjukhuset och ambulansen och de sa att det bästa är om du kör in själv för att det, det handlar bara om tid. Jag vet idag inte hur, hur bra det egentligen är och hur många risker det egentligen medförde men jag gjorde det och jag fick in honom. Och de tog in honom akut och... Och där och då så fick jag frågan om vi skulle ta bort honom eller vi skulle fortsätta. Och där och då så det jag visste var att han redan hade varit igenom en sån här bykoperation. Jag visste att han redan hade tagit bort väldigt mycket död term. Jag visste att under det här halvår kvartalet som jag hade haft honom under förra koliken så mådde han väldigt dåligt. Han trivdes inte. Han var nu 17 år och jag betalade fortfarande av på det lånet jag tog på operationen för några år sedan. Och här och nu så står jag och frågar om de ska ta bort honom eller de ska fortsätta. Och där och då så tar jag beslutet om att han ska få somna in. Dels för att jag inte har ekonomi att fixa det och dels för att jag tycker att det är fair mot hästen som redan har gått igenom detta och det inte finns några jättebra prognoser på att det ska, ska bli bra. För veterinären sa till mig att det, det ser väldigt, väldigt mörkt ut, det har gått väldigt, väldigt långt och rekommenderade mig också att ta bort honom. Och jag minns fortfarande hur fruktansvärt det var att gå in i det här rummet när han ligger han har fått somna in och eh, jag får se honom ligga där helt livlös. Ehm, och det är det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Att dels ha tagit beslutet av att ta bort honom, dels se honom ligga där livlös och sen dels lämna rummet och aldrig mer få se honom. Och... Eh, för att inte blev för djup, men jag kan tyvärr inte hålla tillbaka tårarna. Så efter det här så tog det extremt lång tid. Jag var sjukskriven från mitt jobb, jag klarade inte liksom gå dit på två veckor. Och efter det så jag hade jag inte haft honom försäkrad. Så att jag hade heller inte någonting att få tillbaka rent ekonomiskt för att kunna gå vidare och kanske köpa en ny häst. Så jag hade en häst som jag lånade lite en kort tid och hjälpte till med och sådär. Men någonstans där så kände jag mig väldigt uppgiven. Jag visste inte riktigt hur jag skulle kunna ta mig tillbaka i ridsporten. Kunna ha min egen häst igen och kunna bara få tävla vilket var mitt liv. Och där och då så beslöt jag mig att jag kommer göra allt för att kunna komma tillbaka igen. Så att jag började hjälpa till hos min tränare och i hans stall. Jag kom dit och jag mockade jag hjälpte till så mycket jag kunde jag följde med på tävling och jag minns så tydligt de här månaderna efter när jag var med på tävling hur jag satt där på läktaren och tänkte att fy fan vad ni är lyckligt lottade som får rida in där på er egen häst och tävla alltså ni är så extremt lyckligt lottade att ni ens har en egen häst och jag minns att det här, jag har väldigt svårt att tänka exakt i tidsperspektiv men jag tror ungefär i ett och ett halvt, två år att jag, var, ja, att jag satt där på läktaren och, och, och tittade varenda gång. Och under tiden så fick jag också möjlighet att ta över en häst från min tränare, inte ta över men hjälpa till och rida lite och sådär. Och tyvärr hade jag inte ekonomi till att, att göra det så att jag fick tyvärr tacka nej men jag fortsatte ändå hjälpa till. Och eh, med detta sagt så eh, under tiden här så hade jag ju startat Ryttarinspiration och någonstans här på vägen hade jag ju börjat föreläsa eh, och också kunnat spara lite pengar här och där. Och jag bestämde mig för att lägga undan lite lite varje månad både från mitt eget jobb och även från det som, som Ryttarinspiration drog in. Eh, den lilla summan som det var. Och eh, ja, två år senare så... Helt plötsligt så inser jag att på mitt bankkonto så är det en summa som skulle kunna räcka till en häst. Och, eh, ja, en månad senare så kommer lastbilen in på, på gården och där står han, eh, Astrid, min absolut första egna storhäst. Och, eh, med det sagt så eh, har jag all respekt för att man kan förlora både sin häst sin ekonomi, sitt allt och eh, jag tror att det är viktigt att sörja jag tror det är viktigt att liksom, tänka över huruvida man, man gör med sin ekonomi för att det är väldigt, väldigt dyrt det vi håller på med men jag tror också att det alltid finns en väg tillbaka den kanske inte är jätterolig, den kanske inte är jätteenkel men det finns alltid och jag är så glad att jag inte gav upp trots att jag inte hade pengar att jag egentligen inte hade ork, att jag sörjde så hårt. Och att jag fortsatte vara i stall, jag hjälpte till, jag, jag fanns där, jag hängde med på tävlingar även om jag hade en klump i magen varenda gång. Jag försökte lägga undan lite pengar varje månad. Och jag kände verkligen från hjärtat i de här två åren att jag kommer aldrig ha min egen häst igen. Det kommer aldrig funka, det kommer aldrig gå. Jag vet inte vad jag försöker intala mig själv, att jag ska spara ihop pengar till en häst och kunna tävla igen. Men eh, jag gjorde det eh, och jag tror att klarar jag det så klarar alla det. Så eh, med det här sagt, jag vet inte om du som skickar det här mejlet fick en, en liten fick tips eller sådär. Men jag, jag tror att allting tar sin tid och att man, om man verkligen verkligen vill någonting så går det. Eh, kanske inte den enkla vägen, kanske inte direkt, men det går. Ja, det blir ett väldigt känslomässigt avsnitt och eh, ja, det är ju så med våra hästar de, de betyder ju verkligen allt och eh, kan framkalla väldigt många känslor eh, både positiva och ibland väldigt jobbiga men för att eh, sammanfatta det här avsnittet så eh, på tal om dippar det, är liksom, de, det kan finnas stora, det kan finnas mindre dippar men om man har en, en dipp som är väldigt, väldigt lång där man känner att man känner sig meningslös. Allting är meningslöst. Det kan vara bra ibland att bara bryta, bryta mönster. Göra någonting annat. Försöka hitta någonting att... Också lägga fokus på att kunna utveckla sig själv inom så att man känner att det finns en mening med någonting. Och ibland kan det medföra att man kanske måste säga upp en relation, man kanske måste byta ett jobb, man måste kanske ta ett jobbigt beslut. Men ibland är de här, eller de här stora livsfrågorna det som ibland behövs göras för att kunna frigöra sig och kanske börja må bra igen. Sen de här lite mindre dipparna som kommer och man ibland under några veckor känner sig lite ner och sådär. Det är okej. Okay. Alla känner så. Jag känner så. All, alltså alla gör verkligen det. Och att man inte grabbas av panik. Att man fortsätter att göra det man håller på med. Eh, och att man behöver inte se resultat direkt för resultaten kommer att komma. Alla kan inte se det du ser, men det är okej. Okay. Låt det få ta tid. Sen också om man känner att man har en jättedålig dag. Välj vad du ska göra. Du kan inte ska trimma hästarna. Du kanske ska lägga upp ett resyrpass. Du kanske ska rida ut i skogen eller låta hästarna få en vilodag. Eller ja, försök vara schysst mot dig själv och eh, ta den dagen och waste den i så fall. Lägg dig på sängen och kolla Netflix eller gör någonting. Och sen så ta tag i det imorgon eller dagen därpå. Eh, för att liksom, det, är, det är verkligen okej. Okay. Och jag tror att det är viktigt att man inte stänger känslorna som kommer. Är du ledsen, gråt. Är du arg. Eh, skrik töm bägaren innan den blir för full. Och som sagt, är det så att man har förlorat sin bästa vän man har förlorat en häst som man kanske inte ägde det kanske är så att man inte har ekonomi att fortsätta det är fruktansvärt, det är extremt tufft och jag har all respekt men det finns vägar tillbaka, det gör verkligen det börja en liten skara, häng i stallet, försök erbjuda din hjälp öppnar upp möjligheter, börja spara lite grann lätt, börja göra någonting eh, och är det så att man vill slita med hästar, all respekt på det också, man behöver inte ha dåligt samvete för det, men är det så att man inte vill det men man inte har förutsättningarna så finns det verkligen fler möjligheter. Och jag hoppas att eh, några av de här tipsen idag har kunnat inspirera dig oavsett om du har en liten dipp, en lite större dipp, eller du har varit med om något väldigt, väldigt jobbigt just nu. Tusen tack för att du lyssnade på veckans avsnitt. Är det så att du vill skicka in en fråga eller skicka in ett tips till ett avsnitt så får du jättegärna göra det och gör det då enklast på E-postadressen En mental halvhalt är Är det så att du vill följa mig på mina sociala medier så heter jag Johanna Lassnack i ett ord. Och då uppdaterar jag absolut mest på Instagram. Är det så att du vill ha en. Daglig motivation och inspiration i ditt flöde. Så följer du enklast Rytta inspiration på både Instagram och Facebook. Varje dag klockan sex på morgonen på vardagar och sju på helger. Så läggs det upp någon form av inspiration. Så att när du går in där så vet att det alltid finns någonting att hämta. Tusen tack för att du lyssnade på veckans avsnitt. Vi ses ja, nästa vecka, nästa onsdag. Ha det jättebra så länge. Hej!